0: R2kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding guten Morgen am letzten Tag des Jahres 2023. Es ist für manche die Zeit der guten Vorsätze und für die Menschen, die zum Beispiel Fitnessstudios betreiben, kommen jetzt wieder sehr schöne, ertragreiche Wochen, denn viele möglicherweise auch von Ihnen, liebe Hörer sagen sich, ich will was ändern, ich will endlich mehr bewegen, mich mehr Sport treiben und dann melden Sie sich an bei so einem Studio, natürlich zwölf Monatsvertrag. Sie sind hochmotiviert, dahin zu gehen, sitzen dann an den Geräten mit sehr engagierten, roten Jahresanfangsvorsatzgesichtern, um nach vier Wochen festzustellen, dass das alles doch ziemlich zeitaufwendig ist und überhaupt findet man viele Gründe, nicht mehr hinzugehen. Dabei ist aber Bewegung und vor allem das Training der Muskeln etwas ganz Zentrales, wenn wir auch noch im Alter fröhlich, fit und fidel sein wollen. Das belegt unser heutiger Gast in seinem Buch anhand vieler aktueller Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Es trägt den Titel Masterplan Gesundheit, was Körper und Geist brauchen, um lange jung und fit zu bleiben. Ich begrüße ganz herzlich Jörg Blech, zugeschaltet aus Berlin. Hallo. Hallo, guten Morgen, Herr Schmieding. Jörg Blech ist Wissenschaftsjournalist unter anderem beim Spiegel, spezialisiert auf Gesundheits- und Medizinthemen. Eine zentrale und, wie ich finde, optimistisch stimmende Erkenntnis seines Buches ist, die meisten Alterserkrankungen sind gar nicht vorbestimmt, weil das Herz und das Gehirn, die Gelenke und die Muskeln und andere Strukturen sich das ganze Leben lang erneuern können. Wie genau darüber wollen wir sprechen in der kommenden Stunde? Beteiligen Sie sich bitte an der Sendung mit Ihren Fragen unter Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder per E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrich Dazwischen, Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Blech, fangen wir an. Wie ist das bei Ihnen? Ist dieser Jahreswechsel für Sie auch ein Moment, in dem Sie Vorsätze fassen?
1: Ja, ist aber auch ein Moment, wo ich ein bisschen zurückblicke und eben auch daran denke, was ich im vergangenen Jahr alles gemacht habe und heute ist ja Sonntag, normalerweise gehe ich sonntags mit meiner Frau und guten Freunden aus der Nachbarschaft joggen und anschließend gehen wir in einem See in Berlin schwimmen, das haben wir auch jetzt an Advent und an Weihnachten gemacht. Die Wassertemperatur war 4 Grad. Das ist dann wirklich ein Jungbrunnen. Und diese Tradition ähm, möchte ich fortführen. Heute fehle ich aus triftigem Grund. Aber morgen ist ja auch wieder Neujahrsschwimmen angesagt. Da freue ich mich schon drauf. Das klingt jetzt nicht so,
0: als ob das vergnügungssteuerpflichtig wäre. Schwimmen gehen bei diesen kalten Temperaturen. Da müssen Sie wissen, dass das sehr gut sein muss, wenn Sie das auf sich nehmen.
1: Ja, das, die, die Badedauer hängt natürlich auch ein bisschen ab von der Temperatur. Bei vier Grad gehe ich ein paar Sekunden rein. Ich achte aber immer darauf, dass ich einmal mit dem Kopf unter Wasser komme. Und warum mache ich das? Ich mache es, weil ich mich danach verjüngt und erquickt fühle. Wir haben dann immer eine wahnsinnig gute Stimmung in unserer Gruppe und deswegen mache ich das. Ich werde ja nicht dazu gezwungen, sondern es ist einfach ein Erfahrungswert. Mhm. Und da möchte ich in der Tradition weitermachen. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe vorhin
0: das Fitnessstudio erwähnt und, und die Versuche, die manche Menschen machen. Manche machen mehrere Versuche in ihrem Leben, mit dem Sport anzufangen. Im Buch wird deutlich, dass Sie diesen Sport in den Alltag integriert haben, Sie haben es auch gerade erzählt. War das denn auch ein ganz konkreter Vorsatz, damit anzufangen oder sind Sie da reingewachsen?
1: Ich bin da reingewachsen, weil ich nun mal Medizinjournalist bin und das ist auch mein Traumberuf. Aber vor einiger Zeit, das ist jetzt so knapp 30 Jahre her, war ich auch mal wirklich auf dem Weg zum, zum Kettenraucher und wurde dann Journalist und habe mir gedacht, Mensch, jetzt hast du deinen Traumberuf ergriffen. Du bist sogar bei einer richtig guten Wochenzeitung, die Zeit damals und du bist für Medizin und Gesundheit zuständig und kannst aber eigentlich nur einen Artikel schreiben, wenn du Zigaretten rauchst. Und da habe ich natürlich mein, mein Verhalten auch überdacht und verändert. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich eine ganz tolle Tochter bekommen habe, gemeinsam mit meiner Frau. Und dann war das für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist Schluss, ich höre mit dem Rauchen auf. Da bin ich auch sehr dankbar. Es hat mir auch gezeigt, dass ich mit meinem Willen enorm viel bewegen kann. Und natürlich schreibe ich schon seit vielen Jahren ja über Gesundheit und immer mit so einem staunenden Blick, warum warum ist eigentlich der Körper so geworden, wie er ist? Warum hat er diese evolutionären Bedürfnisse? Und meine Erkenntnisse bei den Recherchen färben natürlich mein eigenes Verhalten, das ist ja logisch. Vor einiger Zeit ist unser Auto kaputt gegangen und wir haben uns entschlossen, das nicht zu ersetzen. Seither gehe ich zu Fuß einkaufen oder bin mit dem Fahrrad unterwegs.
0: Eine ganz zentrale Information äh, im Buch, die mich nachdenklich gemacht hat, ist, wir müssen unserem Körper Bewegung gönnen, sage ich jetzt mal. Ich selbst, vielleicht auch der eine oder andere Hörer, äh, habe es geschafft, das Joggen in meinen Alltag zu integrieren. Wenn ich Ihnen aber zuhöre oder äh, wenn ich Ihr Buch lese oder wenn ich auch Ingo Frohböse zuhöre, der hier schon unser Gast war, dann muss ich zu dem Schluss kommen, äh, Joggen, das reicht auf keinen Fall aus, oder?
1: Naja, Joggen oder regelmäßige Bewegung ist ja schon mal eine Menge. Das ist ja schon mal ganz großartig. Und wir versetzen unseren Körper in den evolutionären Normalzustand. Wir sind ja von der Steinzeit noch darauf gepolt, jeden Tag ungefähr so 15 Kilometer zu laufen. Das schaffen nur noch die wenigsten. Und wenn man das schafft wieder, dass man jeden Tag regelmäßig viel unterwegs ist, dann ist das schon mal eine Menge. Ja? Also da finde ich, da kann man sich auch freuen, wenn man das schafft. Idealerweise. Zusätzlich sollten wir uns bemühen, unsere Muskulatur durch Krafttraining zu stärken. Aus dem einfachen Grund, weil mit dem normalen Alterungsprozess die Muskelkraft schwindet. Die Muskeln schwinden ein bisschen und es gibt so einen tragischen Irrtum. Viele Leute, auch wirklich Ältere, denken, naja, das ist ja normale Alterung. Ich werde immer schlapper und schwächer. Das gehört einfach zum Altwerden dazu. Aber ausgerechnet unsere Muskelzellen können wir revitalisieren. Wir können auch noch mit 80, 90 oder sogar 100 Jahren Krafttraining machen. Wir können die Muskelzellen wieder vergrößern. Es gibt interessante Studien, die zeigen dann auch, wenn man das als betagter oder älterer Mensch macht, also wieder Muskelmasse aufbaut, dann hat man auch ganz klare Vorteile im Alltagsleben. Man hat wieder mehr Teilhabe, man kann wieder besser aus einem Stuhl aufstehen, man kann wieder besser spazieren gehen, man kann sich besser um seine Enkelkinder kümmern. Also man hat ganz klare Vorteile und es wäre ein Irrglaube zu denken, dass die Muskulatur von sich aus schwindet. Da können wir wirklich ansetzen und idealerweise macht man zweimal in der Woche Leichtes Krafttraining.
0: Es ist deswegen ja auch kein Lifestyle- oder Selbstoptimierungsthema für narzisstische Bodybuilder. Es geht, wie Sie sagen, ja auch um soziale Teilhabe. Ältere Menschen können sich diese Teilhabe länger erhalten, wenn sie körperlich aktiv bleiben. Ich finde das Buch besonders spannend jetzt an den Stellen, wo Sie beschreiben, wie die Muskeln auch in den Stoffwechsel positiv eingreifen. Also die Muskeln sind ja nicht nur ein Instrument, das uns beweglich hält, sondern sie greifen auch positiv in unseren Stoffwechsel ein.
1: Ja, die Muskulatur ist ein ganz großes Organ. Das Organ können wir, die Skelettmuskulatur können wir bewusst ansteuern, aktivieren. Und sobald wir unsere Muskelzellen aktivieren, haben wir heilsame Effekte. Der erste Effekt ist, dass wir den Zucker aus dem Blut entfernen können. Ja, also zu viel Zucker im Blut ist ja auch ein Problem, das kann zu Diabetes mellitus Typ 2 führen. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, den Zuckerspiegel zu senken, ist Aktivität. Weil die aktivierten Muskelzellen dann anfangen, den Zucker anzufordern und aus dem Blut herauszusaugen. Das ist der eine Effekt. Und spannend ist auch, dass die Muskulatur ein Stück weit eine Art Drüse darstellt, ein endokrines Organ. Und es werden Botenstoffe freigesetzt, sobald wir die Muskulatur bewegen, sogenannte Myokine. Da gibt es ein paar hundert Stück von und die gehen dann auch in den Körper rein bis ins Gehirn und haben heilsame Effekte. Sie stärken zum Beispiel auch die Geisteskraft und dann sieht man daran ganz konkret, dass die Bewegung, die Motorik und die Geisteskraft, die Kognition auch über diese Botenstoffe miteinander verbunden sind.
0: Also, dieses Klischee, dass Menschen, die besonders viele Muskeln haben, äh, äh, sagen wir mal, eher nicht so be begeisterte Denker sind, das stimmt überhaupt nicht. Das finde ich eine interessante Information. Muskeln beeinflussen auch äh, die, 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 die Funktion des
1: Gehirns. Genau. Und unser Gehirn ist ja vor allen Dingen auch erstmal ein Organ. Das hat gewisse Bedürfnisse. Unser Gehirn ist geschützt durch die Bluthirnschranke, durch die Schädelkalotte. Das Blut wird immer mit Zucker versorgt, im, 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 wenn wir jetzt hungern müssen. Ja, also die, Unser Körper ist evolutionär so gestaltet, dass unser Gehirn ganz wichtig ist und immer geschützt wird. Wir müssen uns aber fragen, ob wir immer richtig mit unserem Gehirn umgehen. Und unser Gehirn profitiert zum Beispiel, wenn wir körperlich aktiv sind, dann wird es besser durchblutet dann kann es besser funktionieren. Und dann hat es auch die Möglichkeit zu lernen und sich zu entfalten und heranzureifen. Das zeigt eben, das Gehirn sollte als Organ sehr gut versorgt werden, damit man es auch optimal gebrauchen kann.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Jörg Blech ist heute Morgen unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Masterplan Gesundheit, was Körper und Geist brauchen, um lange jung und fit zu bleiben. Wir hören eine erste Frage wo sieht der Autor die Gründe, weshalb gerade in Deutschland bei Rückenschmerzen zu schnell operiert wird, statt konservativen Methoden Vorrang einzuräumen?
1: Bitte, Herr Blech. Ja, eine sehr gute Frage. Also ein Grund ist auch das Abrechnungssystem. Es ist immer besser, zu operieren oder bildgebendes Verfahren zu machen für die Behandler, weil sie damit mehr Geld verdienen als eben andere Dinge zu machen. Und andere Dinge wären eben konservative Behandlung und auch das Gespräch zu suchen mit den Patientinnen und den Patienten. Und was man im Alltag leider sehr häufig erlebt, ich selber habe es auch erlebt, ich habe ja mal einen ganz schlimmen Hexenschuss gehabt, da habe ich eine Waschmaschine durch ein Treppenhaus getragen, würde ich heute auch nicht mehr machen. Damals war es aber so, es war die Waschmaschine... Meiner Schwiegermutter in Spee. Und da wollte ich dann auch wirklich helfen. Da hatte ich auch einen ganz schlimmen Hexenschuss. Ich habe gedacht, da kommt irgendwie so eine glühende Nadel in den Rücken. Und wenn man dann erstmal diese Schmerzen hat, ist der normale Ablauf, dass man zum Arzt geht, zur Ärztin, und die sagen: Wir könnten jetzt auch mal ein Bild machen von ihrer Wirbelsäule. Röntgenbild, CT, Kernspinn. Und oft sieht man dann: Aha, die Bandscheiben sind ja ein bisschen verändert. Und dann wird so ein unguter Zyklus in Gang gesetzt, dass man sagt, vielleicht machen ja die Bandscheiben den Schmerz, also lassen wir mal operieren. Mhm. Und das ist ein großer Trugschluss, dann geht es in die falsche Richtung. Und regelhaft werden Menschen in Deutschland operiert, die eigentlich kein Problem an der Bandscheibe haben. Die Bandscheibe sieht verschlissen aus, sie ist mhm. aber nicht Ursache des Schmerzes. Und wenn so Menschen operiert werden, wachen sie nach der OP auf und sagen, Mensch, der Operateur sagt, die Operation ist super gelungen und Patient sagt, naja, Schmerz ist aber noch immer da. Und bei meinen Recherchen habe ich auch mit Menschen gesprochen, die teilweise mehr als 20 Eingriffe an der Wirbelsäule hatten. Diese Menschen waren richtig versehrt, ja? die waren gehandicapt, hm. die waren arbeitsunfähig, die hatten dauernde Schmerzen. Und die, die Gefahr ist eben in Deutschland, dass man vorschnell operiert wird an den Bandscheiben, nicht jede Bandscheibenoperation ist falsch. Ich kann nur dazu raten, wenn man die, den Rat bekommen hat, sich operieren zu lassen, sich eine zweite Meinung einzuholen bei einer Ärztin oder einem Arzt, der selber jetzt nicht operiert. Und es gibt Studien und Zahlen von Krankenkassen, die zeigen, so in fast 90% Prozent der Fälle, wo man sich eine zweite Meinung einholt, wird der ursprüngliche Ratschlag zur Operation gar nicht bestätigt. Mhm. Sondern die sagen, nee, sie können auch durch andere Dinge, durch Stressmanagement durch Muskeltraining ihren Rückenschmerz in den Griff bekommen.
0: In dem Buch fand ich sehr faszinierend, dass Sie schreiben, es gibt Auswertungen von bildgebenden Verfahren. Da wurden Menschen durchleuchtet, die gar keine Beschwerden haben aktuell. Und die Pointe ist, sehr, sehr viele haben degenerierte Bandscheiben und merken gar nichts davon. Also schon, schon recht junge Menschen sogar. Was ist dann eigentlich aber der Grund dafür, dass einige andere Menschen dann doch unter Schmerzen leiden? Sind das dann weniger die Bandscheiben, weniger ein mechanisches Problem? als auch hier die Muskeln. Sind dann die Muskeln der Anlass für die Schmerzen?
1: Ja, ein ganz häufiger Anlass sind Verspannungen, seelischer Stress und es ist auch faszinierend zu sehen, wie der seelische Stress dann auch zu den Rückenschmerzen führen kann. Wir haben sehr viele Muskelstränge im Rücken. Die werden ja auch neuromuskulär angesteuert und wenn man sich sehr gestresst fühlt, vielleicht auch Schlafmangel hat und dann auch untrainiert ist, falsch hebt, dann kann es sein, dass der ein oder andere Muskelstrang kontrahiert, sich zusammenzieht, verspannt. Dann hat man ein, ein, ein riesen Problem Und das passiert eben ganz oft. Und dann ist natürlich die Therapie nicht zu sagen, wir operieren jetzt mal irgendwelche Bandscheiben, sondern zu sagen, was können wir machen, damit die Muskulatur sich wieder entspannt. Und vor allen Dingen, was kann man selber machen, um sich besser zu entspannen in der Zukunft, um das zu vermeiden, dass Rückenschmerzen entstehen und auch da rate ich natürlich einerseits zur Stärkung der Rückenmuskulatur und auch zu einem Stressmanagement. Ich habe selbst auch seit einiger Zeit angefangen mit Yoga, das tut mir sehr gut. Da gehe ich einmal in der Woche morgens um 7 Uhr in eine Yogagruppe. gruppe es sind nur Männer in meinem Alter, also alles so über 50 plus. Der mhm. wird also oft geächzt, aber auch viel gelacht. Tut
0: mir sehr gut. Also wenn man das zusammenfasst, also kann, kann man sagen, Rückenschmerzen sind häufig ein, ein Problem ja, der Fehlansteuerung von, von Muskeln, schreiben Sie. Und, und diese Fehlansteuerung, die kann ein, die, also die kann kommen dadurch, dass man zu inaktiv ist, zu lange. und Aber auch durch seelischen Stress. Also ich muss im Prinzip diese, diese richtige Ansteuerung meiner Rückenmuskeln möglicherweise nochmal lernen, um Schmerzen zu vermeiden.
1: Ja, genau. Und ich weiß ja, wovon ich spreche. Ich hatte ja also die schlimmsten Hexenschüsse schon. Und seitdem verfolge ich auch das Thema Rückenmedizin mit einem ganz aufmerksam. Und ich habe selber da früher so, so ein Katastrophenbild gemalt nach dem Motto, ich kann nie wieder, werde nie wieder richtig laufen können. Ich werde nie wieder meine Tochter tragen können. Als sie noch klein war, hatte ich einen ganz schlimmen Hexenschuss. Und das ist eben auch ein Fehler, dass man dann teilweise auch heute noch von der Ärzteschaft gespiegelt bekommt, man möge sich doch schonen. Besser wäre es, wieder aktiv zu werden. Das sagen auch viele Rückenmediziner. Die sagen, selbst wenn das Kreuz richtig schlimm wehtut, versuchen Sie, wieder aktiv zu werden. Gehen Sie um Block spazieren. Es ist eben nicht so, dass man einen schmerzenden Rücken durch weitere Aktivität, dass, dass man dem noch größeren Schaden zufügt, mhm. zufügt, dass man den quasi kaputt macht. Sondern nein, man sollte wieder versuchen, sich zu aktivieren. Wenn man es nicht macht, kommt man in so eine Abwärtsspirale, dann wird die Muskulatur immer schwächer und man dekompensiert sozusagen. Man hat dann nur noch ganz schlimme Schmerzen und auch gar keine Rückenmuskulatur mehr. Also wie gesagt, auch bei schlimmsten ähm, Rückenschmerzen immer eine gewisse Gelassenheit und Zuversicht beibehalten. Natürlich auch äh, je nach Lage zum Arzt gehen. Die Zuversicht kommt daher, dass fast in allen Fällen Rückenschmerzen einen gutartigen Verlauf haben und auch wieder weggehen.
0: Vielleicht dann doch nochmal die Zusatzfrage, wann sehen Sie eine Operation oder ernstere Schritte dann doch als, als indiziert an? In welchen Fällen muss man dann doch vielleicht mal genauer gucken? Ich meine, wenn es um Lähmungen geht oder Taubheitsgefühle, dann muss man doch genauer hinschauen, oder?
1: Ja, natürlich. Die, das sind so die genannten die Red Flags, die roten Flaggen, wo alle Ärztinnen und Ärzte hellhörig werden müssen. Die sind auch in dem Buch aufgeführt. Also es gibt klare ähm, Hinweise, wenn man zum Beispiel Lähmungserscheinungen hat, dann ist damit nicht zu spaßen, dann sollte man sich untersuchen lassen. Ich bin ja auch generell dafür, dass man äh, sich untersuchen lässt. Bloß man sollte vorsichtig sein mit bildgebenden Verfahren. Und auch die medizinischen Leitlinien sagen ja heute, bei erstmal einfachen Rückenschmerzen ohne Lähmungserscheinung gibt es auch keinen Anlass, ein, ein Röntgenbild oder eine Kernspinnaufnahme vom Rückgrat von der Wirbelsäule zu machen. Aber im medizinischen Alltag wird es genau das dennoch leider sehr oft erstmal angeboten. Und wenn man dann so einen Befund hat, eine scheinbar verschlissende Bandscheibe, dann führt es leider oft dazu, dass man dann anfängt, über eine Operation nachzudenken, obwohl die gar nicht nötig ist.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Ist Intervallfasten eine Möglichkeit, um fit und gesund zu bleiben? Welche Variante würden Sie empfehlen? Bitte, Herr Blech. Ja, ich finde es eine sehr gute Möglichkeit, weil ist, ähm, ja, relativ auch leicht durchzuhalten ist. Und Intervallfasten, da gibt es ja verschiedene Methoden. Manche essen einen Tag normal, den nächsten Tag wird gehungert. Dann gibt es die 5 plus 2 Methode. Also fünf Tage wird wenig gegessen und zwei dann viel. Ich ähm, empfehle in meinem Buch wirklich folgende Variante, die heißt auf Englisch Time Restricted Eating. Das heißt, an einem 24-Stunden-Tag hat man ein Zeitfenster an dem man, in dem man essen darf und ein längeres Zeitfenster, wo man wirklich nichts zu sich nehmen darf. Time-Restricted Eating, Intervallfasten zum Beispiel nach der 16-8-Methode. Das heißt, wir haben einen 24-Stunden-Tag und in einem Zeitfenster, das acht Stunden andauert, darf man quasi so essen, wie man möchte, auch so viel, wie man möchte. Und das ist für viele Leute leicht durchzuhalten, weil sie sich gar nicht Gedanken machen müssen, was genau sie essen, sondern wann soll ich essen und wann soll ich nichts mehr essen. Und man muss die kann diese Time-Restricted-Eating-Variante auch ein bisschen anders fassen. Man kann zum Beispiel auch sagen, morgens um 8 Uhr kann ich anfangen zu frühstücken, dann kann ich den ganzen Tag Sachen zu mir nehmen. Ab 18 Uhr wird dann nichts mehr verzehrt. Und das nichts mehr verzehrt heißt auch wirklich, nur noch Getränke, die kalorienfrei sind. Da ist auch schwarzer Kaffee bei. Und Teek darf man auch trinken. Die haben ja geringste Mengen an Kalorien. Das zählt quasi als kalorienfreies Getränk. Aber ansonsten darf man nichts mehr zu sich nehmen. Ich habe mal ja darüber geschrieben, über ähm, Intervallfasten gab es so Leserbriefe, ja, ist ja eine ganz tolle Methode. Ja, aber ist denn abends das Gläschen Rotwein noch erlaubt? Da lautet die Antwort <lacht> leider nein, weil es... Ja, es geht wirklich ja. darum, dass man mal dem Verdauungstrakt eine längere Pause gönnt, dass er nichts verdauen muss, dass der Körper nüchtern wird. Und dann fängt der Körper ja auch erst an, das ja. Fett zu verbrennen. Ja. Vielleicht, um
0: das nochmal ein bisschen und. konkret zu machen, diese Methode, die, die Sie empfehlen. Ich könnte doch auch sagen, ich mache um zwölf erst mein Frühstück zum Beispiel und dann habe ich doch die Möglichkeit, bis, bis um... 20 Uhr noch zu essen, wenn, wenn ich das schaffen würde. Und dann von 20 Uhr bis 12 Uhr äh, wä wäre ich dann enthaltsam. Wäre das auch sinnvoll oder ist diese Verschiebung am Tag auch schon nicht, nicht gut, dass es weiter in den
1: Abend reingeht? Herr Schmieding, das wäre auch sinnvoll. Es geht ja erstmal darum, dass man wirklich es schafft, eine längere Zeit lang eine Essenspause einzuhalten. Und jeder kann natürlich das machen, was für ihn am besten passt. Es gibt Hinweise, dass diese frühe Variante, also ich sage jetzt mal morgens um 8 Uhr anfangen zu frühstücken bis 18 Uhr, besonders wirksam ist. Dann hat man natürlich das Problem, wenn man abends zum Essen eingeladen ist. Ähm, bei Freunden man, muss man immer sagen, ich kann jetzt nichts essen. Und wenn man das häufiger sagt, wird man irgendwann auch keine Freunde mehr haben. Also man muss da auch einen <lacht> Mittelweg finden. Und es geht aber vor allen Dingen auch darum, nicht lebenslänglich Intervallfasten zu machen, sondern wenn man den Eindruck hat, ich möchte jetzt mal 4, 5 Kilo abnehmen, dann finde ich das ist eine wahnsinnig gute Methode, Gewicht, hm. Körpergewicht zu reduzieren. Ja.
0: Also der Knackpunkt? Weil ist man ein
1: einfach ja, ja bitte ja, weil man also die Frage ist ja, warum funktioniert dieses Intervallfasten, also Time Restricted Eating im Tag? Es funktioniert zum Beispiel deshalb, weil man eben in dem erlaubten Zeitfenster, wo man essen darf gar nicht so viel verschlingen wird. Ja? Und deswegen, irgendwann ist man auch satt und dann ist es dann auch mal gut. Ja. Und deswegen wird man in einem 24-Stunden-Tag auch weniger Kalorien zu sich nehmen. Ja. Und das andere ist eben, dass man aus diesem Essens-Jetlag rauskommt. Wir futtern ja den ganzen Tag, mir geht das ja selber so, dass man immer abends nochmal zum Kühlschrank tigert und dass man eben da einfach eine Grenze einzieht. Und dann kann der Körper anfangen... Fettreserven anzugehen und wenn man dann morgens noch storm geht mit nüchternem Magen, hat man einen super Fettburner-Effekt.
0: Also erst nach einer gewissen Zahl von Stunden beginnt der Körper damit, die im Fettgewebe eingelagerten Fettsäuren in Energie umzuwandeln. Dann geht es erst an die Pfunde, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber könnte man diesen Prozess nicht auch anders beschleunigen? Gibt es da Hinweise aus der Wissenschaft oder aus der Forschung?
1: Naja, der Körper ist so gemacht, dass wann immer wir Energie, Nahrungskalorien zu uns nehmen, werden die erstmal verwertet. Und der Körper kann nicht eben gleichzeitig Nahrung aufbauen und zur gleichen Zeit Fettreserven abbauen. Das ist auch das Problem, das entsteht, weil wir so viel Zucker zu uns nehmen. Sobald wir Zucker mit der Nahrung aufnehmen, gibt es immer das Signal im Körper, aha, wir haben hier einen Überfluss, wir haben viel Kalorien, wir können jetzt Fettreserven aufbauen. Und deswegen ist es auch so, dass man, wenn man abends nur einen kleinen Snack, nochmal ein kleines Stückchen Schokolade isst, mm. man wieder anfängt, Fett aufzubauen. Und wir müssten mal nüchtern werden, damit der Körper sagt, ich gehe an die Fettreserven heran. Mm.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Warum erreichen manche Menschen ein hohes Alter, trotz täglichen Rauchens?
1: Herr Blech. Ja, da müsste natürlich die Gegenfrage äh, lauten, würde ich erstmal gerne wissen, welche Zigarettenmarke das ist. Vielleicht kann man die sich dann auch nochmal äh, genauer anschauen. Und dass einige Menschen sehr alt werden, obwohl sie rauchen, das ist so. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wenn man größere Gruppen bildet, ich sag mal tausend Menschen auf der einen Seite, tausend Menschen auf der anderen und man hat zwei Gruppen, zwei Kohorten und die einen sind starke Raucher und die anderen nicht, dann wird man... Bei größeren Gruppen, wo die sogenannten statistischen Ausreißer nicht mehr auftauchen, immer sehen, dass Raucher eben vor ihrer Zeit sterben. Mhm. Und von den ganzen Faktoren, die es so gibt, die die Lebenserwartung beeinflussen, ist es wirklich so, dass Rauchen besonders schädlich ist. Der gute Vorsatz fürs neue Jahr lautet wirklich, man sollte versuchen, wenn man Raucher ist, die Nikotinabhängigkeit zu überwinden und man sollte erst gar nicht mit dem Rauchen anfangen. Die und Frage, ja. Und wie immer, wie gesagt, es gibt immer Einzelfälle. In meinem Buch habe ich mir bei epidemiologische Studien angeguckt, was passiert, wenn man sich größere Gruppen anschaut und umgekehrt ist es ja so, dass ein gesunder Lebenswandel erwiesenermaßen dazu führt, dass man sein Leben um mehr als 20 Jahre verlängern kann. Das bedeutet für mich persönlich dass ich zwar keine Garantie habe, dass es bei mir klappen wird, es ist aber eine wissenschaftlich abgesicherte Motivation für mich, in meine eigene Gesundheit zu investieren.
0: Die Frage, die so ein bisschen dahinter steckt, ist ja diese mehreren Faktoren, die, die unsere, unser Leben beeinflussen können, also Gene, Lebensstil und Umwelt. Wie würde man die aufteilen? Wie sehen Sie das? Was ist da am stärksten vorherbestimmt und wo kann man am ehesten noch was machen und, und darauf einwirken?
1: Naja, wenn ich zum Arzt gehe und sage, was kann ich machen, damit ich lange lebe, sagt ja der ein oder andere Arzt. Ja, suchen sich ihre Eltern so sorgfältig wie möglich aus. Und hinter diesem Karlauer steht ja immer die Vorstellung, dass die Gene eine große Rolle spielen. Forschung zeigt aber, dass die Gene ungefähr zu 20 Prozent bestimmen, wie wir altern. 30 Prozent wird bestimmt durch die Umwelt, in die wir hineingeboren werden, in unser Umfeld. Und 50 Prozent ungefähr haben wir selber in der Hand. Das heißt also, man kann seine Gesundheit doch maßgeblich beeinflussen. Die Rolle der Gene wird meistens überschätzt. Es gibt sehr viele Krankheiten, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Krankheiten. Da kann man sagen, dass 80 Prozent der Krankheitsfälle, die wir haben, gar nicht sein müssen, weil man die durch den richtigen Lebenswandel entweder völlig unterbinden könnte oder viele Jahrzehnte im Leben nach hinten verschieben könnte, sodass sie erst auftreten, wenn man wirklich sehr, sehr betagt ist und im Grunde auch schon die natürliche Lebensspanne überschreitet.
0: 0681 65 100 ist unsere Telefonnummer. Auch äh, über WhatsApp können Sie da uns eine Meldung schicken. Sie hören Fragen an den Autor heute mit Jörg Blech. Sein Buch trägt den Titel Masterplan Gesundheit, was Körper und Geist brauchen, um lange jung und fit zu bleiben. Wir hören eine nächste Frage. Ist die Arthrose als Alterskrankheit der Gelenke zu vermeiden? Oder wie ist Ihre Meinung dazu? Kann man ihr vorbeugen?
1: Ja, sehr gute Frage. Vielen Dank. Ja, der Arthrose kann man auf jeden Fall vorbeugen. Und es gibt auch viele falsche Vorstellungen rund um unsere Gelenke. Und landläufig wird ja der Knorpelschwund, sprich die Arthrose, bezeichnet als Verschleißerkrankung. Und wenn man sich das aber genauer anschaut, warum Menschen Arthrose haben, ist es oft so, dass man sieht, in Wahrheit ist das eine Verkümmerung, weil das Gelenk am Anfang zu wenig beansprucht wird, hat man einen Knorpelschaden, mhm. der baut sich dann auf und dann kriegt man diese Arthrose. Und dann denken die Leute, okay, jetzt muss ich mich schonen, aber das Problem, Problem ist eigentlich erstanden, gerade bei den Knien, dass man sich am Anfang zu sehr geschont hat mhm. Der Knorpel ist verkümmert. Und wie kann das sein? Die, der Knorpel ist ja eine, eine Masse, die nicht durchblutet wird. Es gibt ein paar Knorpelzellen, die stellen eine sogenannte extrazelluläre Matrix her. Das ist dann die, die Knorpelmasse, die das Gelenk schön gelenkig hält. Und dann gibt es auch die Gelenkschmiere, die auch sehr wichtig ist. Und wir sehen, aber da sind doch ein paar Zellen vorhanden, und dieses ganze Gewebe lebt auch von der Bewegung. Es muss immer durchwalkt werden, ausgepresst werden. Durch eine maßvolle Bewegung wird es vital gehalten. Und dann kann der Knorpel auch sehr lange halten. Auch wenn man zum Beispiel sein ganzes Leben lang joggen geht, wenn man frei von Verletzungen bleibt, hält der Knorpel ein ganzes Leben mhm. lang. Und die Leute denken oft so, ja irgendwie, der, die, die Gelenkknorpel ist so wie so eine Art Gummireifen und irgendwann ist der abgefahren. Nein, der kann sich mhm. erneuern und verjüngen. Wir müssen ihn aber richtig maßvoll ja. einsetzen und nicht zu sehr schonen.
0: Wenn Sie sagen, nicht zu sehr schonen und die Inaktivität ist hier auch ein Problem. Was ist mit den schmerzenden Knien von, von Läufern? Sie haben das Joggen erwähnt. Viele sagen ja, ich bin zu viel gelaufen, jetzt tun mir die Knie wieder. ist ja das Problem dann umgekehrt. Da hat man offenbar ja, offenbar ja falsch sein Knie irgendwie belastet. Oder woher kommen diese Schmerzen? Ja.
1: Na, Das können auch muskuläre Probleme sein und generell, wenn man laufen geht, kann ich nur empfehlen, nicht auf Asphalt zu laufen, sondern aus, auf weichem Untergrund im, im Wald oder im Park. Dazu habe ich einen Anthropologen in Göttingen besucht, der hat mir das genau erklärt. Er hat gesagt, dass wir einfach von der Evolution so entstanden sind, dass wir nicht gemacht sind, um auf Asphalt zu laufen und dieser... Anthropologe lebt ja in Göttingen und er sagt, oh Gott, hier sind, sehe ich immer die Studentinnen und Studenten, die auf Asphalt laufen und er rät da dringend von ab. Das heißt, die maßvolle, richtige Bewegung führt nicht dazu, dass man unweigerlich Knorpelschwund oder Arthrose bekommt. Das Spannende ist ja sogar so, selbst wenn man zum Beispiel schon Kniearthrose hat, soll man ja weiter in Bewegung bleiben, wenn das Joggen und Laufen dann zu schmerzhaft ist und auch zu ungesund ist, weil es einfach eine zu große Belastung darstellt, sollte man anfangen, Fahrrad zu fahren. Mhm. Und man sollte wirklich versuchen, sein Gewicht, sein Körpergewicht zu reduzieren. Und man sieht auch in Studien, dass sich der Knorpel ein Stück weit regenerieren kann durch die Bewegung, weil dadurch noch die Stammzellen angeregt werden Knorpelmasse zu bilden. Da gibt es also spannende Versuche auch in, an der Charité in Berlin und in Utrecht, in den Niederlanden, wo man sieht, anders als lange gedacht, kann sich der Knorpel doch auch ein Stück weit regenerieren und offenbar ist ganz wichtig dazu, eben ihn zu bewegen, maßvoll zu bewegen.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine nächste Frage. Wenn die sportliche Betätigung, also vor allen Dingen das Muskeltraining, so wichtig ist, dann sollte man doch so früh wie möglich, also schon bei Kindern im Kindergarten, damit anfangen und das vor allen Dingen in der Schule fortsetzen.
1: Ja, Herr Blech. Ja, auf jeden Fall. Also die, wir, wir, wir altern eben nicht nur chronologisch, sondern vor allen Dingen biologisch. Das heißt, keiner kann verhindern, dass er alt wird. Aber wir können ganz massiv die Art und Weise beeinflussen, wie wir altern. Und das fängt natürlich in, in, in ganz jungen Jahren an. Und vor allen Dingen geht es ja auch darum, den jungen Menschen klarzumachen, dass sie einen Körper geschenkt bekommen haben, mit dem sie idealerweise sorgfältig umgehen. Und dazu gehört eben auch, die Erkenntnis, dass man sich viel bewegt und sich maßvoll ernährt. Und es ist nie zu früh damit anzufangen, aber die gute Nachricht ist eben auch, es ist auch irgendwie auch nie zu spät. Also man kann auch noch gerade in mittleren Jahren etwas verändern. Aber klar ist natürlich, wenn man als Kind in der Schule richtig gelernt hat, Sport zu machen, den, den, den Wert der Bewegung zu erkennen, fällt es einem leichter. Und es ist natürlich unschön zu sehen, dass viele Jugendliche schon jetzt übergewichtig sind und gar keinen Bezug mehr auch zum Sport und zu ihrem Körper haben. Aber die gute Nachricht, wie gesagt, sobald man den Schalter umlegt und ein aktiveres Leben führt, kann man auch viele Krankheiten noch verhindern. Mhm. Und seine Lebensspanne auch verlängern und vor allen Dingen kann man auch dafür sorgen, dass man mehr vom Leben hat, weil man eine größere Teilhabe hat.
0: Den Schalter umlegen, das ist auch sozusagen das Thema, was in vielen WhatsApps hier aufscheint, die uns hier gerade erreichen in diesen Minuten. Ich kann jetzt hier nur einige mal auswählen. Elisabeth Jugini schreibt uns an WhatsApp 0681 65 100. Sie schreibt, ich bin 63, ich merke, dass meine Muskeln schwinden. Was kann ich selber tun und wie oft in der Woche, wenn ich nun aber absolut keine Lust auf ein Fitnessstudio habe? Haben Sie da Tipps, Herr Blech, wenn man jetzt nun nicht gerade in so ein Fitnessstudio gehen will und da Gewichte stemmen will?
1: Ja, ich gehe jetzt auch nicht in ein Fitnessstudio, sondern mache das auch zu Hause oder auch mit einem Freund. Es geht ja hier um die Motivation und das war für mich auch ganz wichtig, als ich selber das Buch geschrieben habe. Ich habe ja auch zum Schluss so ein paar Regeln aufgestellt und da gehe ich aber jetzt gar in dem Buch, da gehe ich gar nicht so eine Checkliste durch, was man alles machen soll, sondern wichtig ist zum Beispiel die Denkweise. Wir sollten uns klar machen, dass viele Krankheiten nur deshalb entstehen, weil unser Körper nicht mehr in kleinen Einklang mit der Evolution steht dann sollten wir idealerweise das Bild vom Altern revidieren. Bezogen auf die Frage mit den Muskeln, heißt das eben, die Muskeln schwinden zwar im Alter, aber das ist kein Schicksal, sondern wir können diesen Vorgang beeinflussen. Und dann ist eben auch wichtig zu sagen, ich übernehme Verantwortung für meinen Körper. Ich bin ja der Einzige, der da etwas mitmachen kann. Also Ich lebe ja das ganze Leben in meinem Körper. Und wenn ich zur Ärztin oder zum Arzt gehe und die sagen mir, Mensch, Sie müssen sich mehr bewegen und achten Sie auf Ihre Ernährung, dann ist das kein läppischer Rat, sondern das ist ja sehr ernst zu nehmen. Wir sind aber die Einzigen, die diesen Ratschlag umsetzen können. Wenn ich also selber aktiv werde dann kann ich mehr für die Gesunderhaltung tun als der beste Doktor. Also wir können es nicht an Dritte delegieren und bezogen auf die Frage eben, natürlich kann man anfangen zu Hause Muskeltraining zu machen, man kann sich Milchtüten nehmen, um, um für die Armmuskulatur zu trainieren, man kann Liegestütze machen, man kann Kniebeuge machen, man kann sich eine, an eine Treppenkante stellen und wippen, um die Achillesferse zu stärken. Und ähm, man kann mit den Armen kreisen. Und diese scheinbar leichten Übungen, wenn man die integriert in den Alltag, ist schon eine Menge. Das mhm. ist schon richtig gut. Mhm. Und deswegen, man braucht kein Fitnessstudio. Man braucht die Motivation und jeder der es möchte, kann es auch schaffen.
0: Wenn Sie die Evolution und wenn Sie meinetwegen Darwin ansprechen, ist nicht ein zentraler Punkt, dass wir heute einfach aufgrund des medizinischen Fortschritts sehr, sehr alt werden, viel älter, als das die Evolution eben vorgesehen hat, die dann wohl auf dem Stand ist, naja, 35 Jahre lang funktioniert so ein Mensch, super, dann ist es eben vorbei. Können, können wir uns denn tatsächlich dagegen stemmen, gegen, gegen diese evolutionären Dinge, die wir mitbekommen haben?
1: Ja, aber auch in der Steinzeit sind die Leute sehr alt geworden, einige. Und die hohe Sterblichkeit in der Steinzeit lag ja vor allen Dingen daran, dass es enorm hohe äh, Sterblichkeit gab bei Geburten. Da sind Frauen und Kinder eben verstorben. Und wenn man das mal rausrechnet und äh, bedenkt, wer in der Steinzeit die Kindheit äh, überstanden hat, der konnte auch sehr alt werden. Deswegen es ist es gar kein evolutionärer Zwang, sondern es geht mehr darum, wieder in Einklang mit der Evolution zu leben. Keiner will, will zurück in die Steinzeit, ich auch nicht. Ich freue mich, dass wir heute Zentralheizung haben, Umweltmedizin und auch moderne Chirurgie. Das trägt ja auch alles damit dazu bei, dass wir länger leben und auch Antibiotika und der bessere Umgang mit Infektionskrankheiten. Wir müssen nicht zurück in die Steinzeit. Aber unser Körper ist so gepolt, dass wir am Tag ungefähr 15 Kilometer zu Fuß gehen sollten. Das heißt, wenn wir anfangen, uns wieder etwas regelmäßiger zu bewegen, dann rücken wir den Körper wieder stärker in Einklang. Und dann on top zusätzlich sollten wir uns vernünftig ernähren. Und dann haben wir aber ja die ganzen Annehmlichkeiten der Moderne, die ich ja auch nicht mehr wissen missen möchte, die möchte ich auch nicht mehr missen. Und deswegen können wir dann auch sehr alt werden. Und man kann ja sein Leben, wie schon erwähnt, um mehr als 20 Jahre verlängern. Also von der Evolution sind wir durchaus darauf ausgelegt, sehr alt zu werden. Wir können aber eben auch ganz klar steuern, wie das geschieht. Mm.
0: Mehrfach ist jetzt hier die
1: Frage bei den Hörern
0: aufgetaucht, ob man sich auch zu viel bewegen kann. Gibt es auch dieses Problem, dass man sich zu viel bewegt?
1: Ja, das gibt es auch. Vor allen Dingen, wenn man Schwierigkeiten mit dem Herzen hat. Da gibt es also auch Studien, dass man es auch übertreiben kann. Und viele Menschen in Deutschland haben ja beginnende Probleme mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn man da schon eine Diagnose hat, sollte man immer erst mit, nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wieder aktiv werden. Und dass es Schäden geben kann, passiert aber nur, wenn man sich wirklich sehr stark und intensiv bewegt. Das ist also für Freizeitsportler eigentlich nicht das Thema. Die sind eigentlich immer im, im normalen Bereich und müssen sich keine Sorgen machen. Es gibt einige Menschen, die sterben beim Sport, weil sie sich überanstrengen. Aber viel, viel mehr Menschen sterben auf der Couch, weil sie gar keinen Sport machen. Mhm.
0: Dr. Susanne Klages hat uns geschrieben äh, aus Messel. Sie hat geschrieben an Fragen an den Autor, mit Bindestrichen dazwischen, sr.de, eine E-Mail. Ähm, guter und ausreichender Schlaf ist eine Voraussetzung für Gesundheit und langes Leben, schreibt sie. Kann Herr Blech Hinweise geben, wie die Schlafqualität verbessert werden kann? Die Frage von Susanne Klages.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich die Faktoren anschaut, die für ein langes oder kurzes Leben zuständig sind, ist in der Tat ein Komplex: Stressmanagement, soziale Beziehungen, Schlaf. Und man soll ja sechs bis sieben Stunden schlafen und es soll ein erholsamer Schlaf sein. Und da gibt es einige Tipps, Tricks, wie man das machen kann. Zum Beispiel sollte man das iPhone, iPad und all solche Geschichten aus dem Schlafzimmer verbannen. Man sollte das Schlafzimmer gut abdunkeln. Es sollte ruhig sein. Ich nehme, wenn ich auf Reisen bin, auch schon mal Europax, um das sicherzustellen. Und es sollte auch nicht zu heiß sein in dem Zimmer, also nicht zu warm. Man sollte auch lüften. Und das sind so Tipps. Also man sollte auch wirklich darauf achten, dass man ausreichend Schlaf bekommt. Mhm. Und das ist etwas, was viele Menschen nicht mehr hinbekommen. Und das ist aber auch ein Dreh- und Angelpunkt, weil das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Wenn ich unausgeschlafen in den Tag hinein habe ich auch keine Lust, die irgendwie noch jetzt vielleicht ein bisschen... Joggen zu gehen oder Handeltraining zu machen. Also ein ganz wichtiger Punkt. Hm. Und wie erwähnt, man sollte also das, den Begriff Schlafhygiene beachten und es nicht als scheinbar gegeben hinnehmen, dass man gut schlafen kann. Und wenn man Schlafprobleme hat, sollte man eben auch versuchen, eine gewisse Regelmäßigkeit da reinzubekommen. Hm. Also dass man nicht immer neue Schlafzeiten hat, sondern dass man sagt, ich habe jetzt hier ein festes Zeitfenster, gehe ich zu Bett, habe auch keine sozialen Medien mehr, ich gehe jetzt wirklich mal offline. Und ich selber habe auch manchmal natürlich das Gefühl, dass ich nicht so gut schlafen kann. Und ich habe dann eben auch angewöhnt, dass ich sage, naja, ich brauche mich jetzt gar nicht auflegen aufregen. Ich mache dann einfach nur mal am, am Nachmittag so 20 Minuten einen kleinen Mittagsschlaf. Im
0: Schlafkapitel finde ich auch äh, die, die, diesen, diese Passage mit der Winterschlafforschung, die Sie erwähnen, äh, ganz interessant. Äh, wir wissen, wenn, wenn der Mensch sich einfach ein paar Wochen hinlegen würde äh, oder Monate nichts mehr tun würde, dann würden seine Muskeln dermaßen schrumpfen, dass er sich kaum noch bewegen könnte. Das wissen wir. Äh, aber äh, faszinierend ist ja in der Biologie, wie Tiere das gut hinkriegen. Also die können über Monate nichts tun und äh, der, der Muskelapparat reduziert sich nicht. Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Also ein Mensch kann zwar schlafen vielleicht wie ein Murmeltier, ähm, wenn er das machte den ganzen Winter, dann würde er im Frühjahr aufwachen und wäre völlig schlapp und hätte keine Muskulatur mehr. Und die Murmeltiere sind dagegen gefeit, ja auch Eisbären oder Braunbären generell. Also Bären sind dagegen gefeit, und die Antwort liegt in, in der Molekularbiologie -Bio der Muskulatur. Da gibt es also Unterschiede. Wir sind so evolviert, dass unsere Muskulatur immer an, beansprucht werden muss. Wenn das nicht geschieht, werden die Muskelzellen kleiner. Und bei Winterschläfern ist das anders. Da ist so ein Mechanismus, der das verhindert. Der wird noch erforscht. Der ist noch nicht genau aufgedeckt. Es hat was mit den Genen zu tun und mit den Schaltkreisen in den Zellen. Und darauf beruht ja auch die die Vorstellung, dass man vielleicht mal irgendwie eine Pille entwickelt, die dann dafür sorgt, wir müssen nur die Pille einnehmen und dann können wir uns, selbst wenn wir uns gar nicht mehr bewegen, keine Sorgen machen, brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil die Muskulatur erhalten bleibt. Diese Winterschlaf-Muskelerhaltungspille wird es allerdings, wie ich finde, niemals geben. Deswegen ist meine Devise, lieber als Mensch aktiv bleiben und die Muskulatur mhm. selber erhalten.
0: Das wäre auch zu schön. Also wenn man hinter diesen Mechanismus kommen könnte äh, und für den Menschen nutzen könnte, dann äh, wäre das ja großartig. Da könnte man ja möglicherweise den Menschen da irgendwie ähm, prophylaktisch äh, Medizin geben. Aber Bewegung, sagen Sie, ist, ist äh, der bessere Weg. Wir hören eine nächste Frage. Welche Rolle misst der Autor dem faszien zu? Vielleicht müssen wir noch mal äh, sagen,
1: äh, das Fasziensystem, was ist das genau? Ja, faszien System ist ja so die Umhüllung der Muskulatur. Und ich gehe da in dem Buch nicht so drauf ein. Aber ich mache jetzt seit einiger Zeit Yoga. Da haben wir neulich jetzt auch die, mit der Faszienrolle sind wir aktiv geworden. Und ich habe auch eine Rolle zu Hause. Und ich benutze die sehr viel, um meine Rückenmuskulatur zu, zu kräftigen. Aber entscheidend ist eben auch, oder sie sozusagen zu lockern, Entscheidend ist aber vor allen Dingen auch, den, die Muskulatur zu trainieren. Und Faszien ist für mich so ein, ein, ein Begleitinstrument, die Faszienrolle, das ich auch sehr regelmäßig benutze. Und es gehört, glaube ich, mit dazu, wenn man diesen ganzheitlichen Eins Ansatz hat, dass man sich um seinen Körper kümmert, dass man sich eben auch um die Faszien, um die Muskulatur kümmert. Und für mich war ein Stück weit auch nochmal so ein Erweckungserlebnis der Einstieg ins Yoga, wo ich dann auch in meinem Alter wirklich sehe, ja, es ist ja interessant, dass es gewisse Grenzen gibt und es ist auch total spannend, diese Grenzen auszuloten, damit man wieder ein viel besseres Körpergefühl bekommt. Und ein Stück weit führt das dann eben auch zu meditativen Elementen, die mit so einer Art Verjüngung einhergehen, wo ich sage, okay, ich fühle mich jetzt irgendwie in so einer Einheit mit meinem Körper und ich glaube, das Training Faszienrolle geht in eine ähnliche Richtung, dass man eben... Nicht mehr, wie vielleicht in jungen Jahren ich das gemacht habe, Fußball spielt, losrennt, sondern ich neige jetzt auch dazu, mich mehr so mehr so eine Inspektion auf den eigenen Körper zu machen. Und deswegen gefällt mir das Yoga sehr gut und auch dazu der Umgang mit der Faszienrolle. Wir hören eine nächste Frage. Wie viele Stunden am Tag man sich bewegen sollte?
0: Ja, wie viele Stunden soll man ja, sich bewegen? Kann man ist, so pauschal
1: sagen? Ja, man kann jetzt sagen, an fünf Tagen in der Woche 30 bis 45 Minuten wäre schon super. Und wahr ist aber eben auch, dass es Regeln gibt der Weltgesundheitsorganisation oder Vorgaben. Und die sagen ja, idealerweise sollte man sich pro Woche 150 Minuten lang bewegen. Und diese Zahl ist auch nicht aus der Luft gegriffen. Die beruht auf epidemiologischen Studien. Und da sieht man, aha, wenn man das macht, hat man schon echt super gesundheitliche Effekte. Aber die Zahl ist eben auch keine Schwelle. Es ist ja nicht so, dass wenn man sich jetzt nur 140 Minuten bewegt, dass also sich gar nichts tut, sondern auch vorher tut sich was. Es ist also ein Kontinuum. Hm. Auch wenn ich mich nur ein bisschen bewege, habe ich schon einen Benefit. Und es gibt andere Studien, die sagen, man hat schon einen Vorteil, wenn man sich umgerechnet am Tag ungefähr 11 Minuten bewegt. Ich selber rate auch dazu, wenn man im Büro arbeitet, dass man einmal in der Stunde aufsteht und sich bewegt. Also selbst kleinste Bewegungseinheiten sind schon sehr sinnvoll.
0: Jetzt habe ich immer gedacht, okay, äh, sieh halt, dass du mehr verbrennst, als du zu dir nimmst an Kalorien und dann wird das schon klappen mit dem Gewicht halten. Sie beschreiben aber im Buch, das finde ich auch sehr interessant, dass das viel zu einfach gedacht ist, weil der Körper erstaunlich erfindungsreich ist, äh, wenn man versucht, durch erhöhte Aktivität gezielt Fett zu verbrennen und Gewicht zu verlieren. Was geht da im Körper vor sich? Wie, inwiefern ist er da erfindungsreich?
1: Ja, naja, da hat so einen Abwehrmechanismus. Man denkt natürlich erstmal, je mehr ich... Laufe, also Sport mache, je mehr ich jogge, desto mehr Kalorien verbrauche ich und desto mehr Fett werde ich verbrennen. Dass das so ein linearer Zusammenhang ist. Und jetzt sieht man aber, selbst wenn man sehr viel Sport macht, das ist ja so eine Alltagserfahrung, am Anfang purzeln die Funde, aber man sieht eben, irgendwann verliert man auch nicht mehr so leicht Gewicht. Und das ist so eine Abwehrmaßnahme des Körpers, auch in der Evolution entstanden, Sportlich aktive Menschen erleben das, dass wenn sie dann keinen Sport machen, dass der Körper sich erholt. Und unmerklich wird die Energieverbrennung in den Zellen etwas heruntergefahren. In den Pausen, wo man jetzt keinen Sport macht, zappelt man etwas weniger herum. Und das führt eben dazu, dass man nicht ganz so leicht Gewicht abnimmt. Und aus Sicht des Körpers ist es ein Mechanismus, einfach mit den Ressourcen Haus zu halten. Und mhm. das ist aber jetzt auch erstmal kein Drama. Ich finde das erstmal nur eine faszinierende Einrichtung der Evolution. Wenn man also Gewicht abnehmen möchte, sollte man immer an zwei Stellschrauben drehen. Einerseits körperlich aktiv sein und Triathleten sind ja wahnsinnig körperlich aktiv und die nehmen auch ab. Bloß die machen ja jeden Tag stundenlang Sport. Das schafft der Normalverbraucher ja gar nicht. Also die eine Stellschraube ist schon körperlich aktiv zu sein. Die zweite ist aber, die Aufnahme von Nahrungskalorien zu kontrollieren. Und wenn man diese beiden Stellschrauben im, im Blick hat und betätigt, dann kann man auch Gewicht verlieren.
0: Also der Körper kann den Grundumsatz manipulieren, das finde ich sehr interessant. Und die Pointe ist, gerade in den Ruhestunden nach dem Sport verbrauchen die besonders sportlich geübten Personen besonders wenig, viel weniger als die untrainierten. Das ist also auch ein Produkt der Evolution. Wenn du dich verausgabt hast, dann musst, musst du sparen, wo es nur geht. Auch das gilt es zu bedenken, wenn man Sport macht. Wir hören eine nächste Frage. Das Schwierigste bei den guten Vorsätzen, äh, sich äh, gesund zu erhalten, ist ja immer das Durchhaltevermögen. Es geht 14 Tage gut und dann ja, bleiben die Vorsätze meistens wieder auf der Strecke. Hat der Autor auch einen Masterplan, sich besser in Disziplin und Durchhaltevermögen zu üben.
1: Ja, ich, ich denke schon. Also einerseits, Masterplan heißt ja eben verstehen, was sind die Bedürfnisse unseres Körpers, die evolutionären Bedürfnisse und wenn ich sie verstehe, kann ich sie dem Körper auch besser erfüllen. Und ganz wichtig ist eben, man soll auch kein Einzelkämpfer sein. Also ich gehe schon seit sehr vielen Jahren laufen mit einem sehr guten Freund und das sind immer sehr schöne Runden, weil wir über alles mögliche reden und das machen wir wirklich sehr regelmäßig und hinzu habe ich ja auch noch andere ähm, Gruppen, also mit meiner Frau und anderen Freunden gehen wir dann auch laufen und schwimmen. Das heißt, ich bin kein Einzelkämpfer, sondern ich versuche, gemeinsam mit anderen aktiv zu werden. Ich erfahre, das Trainieren, das Aktivsein in der Gruppe macht mir Spaß und es führt auch übrigens zu neuen Freundschaften. Und der Tipp ist wirklich, kein Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer sein, Umgeben Sie sich mit lebensbejahenden Menschen, weil Optimismus ansteckend ist. Und man sollte auch zuversichtlich sein, dass das klappt.
0: Wir hören eine nächste Frage. Menschen werden immer älter, aber nicht unbedingt länger arbeitsfähig. Wie problematisch ist die Finanzierung? Das ist jetzt nicht direkt das Thema Ihres Buches, aber Sie können gerne was dazu sagen.
1: Ja, gut, man kann natürlich sagen, Menschen, die jetzt den Masterplan Gesundheit befolgen, das ist eine Katastrophe für den Sozialstaat, weil die ganz alt werden und ganz lange Rente beziehen. Aber so ist es nun einmal. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der plädiert und sagt, Leute, macht den Masterplan Gesundheit, dann werdet ihr alle fitter und müsst auch länger arbeiten. Die Frage ist berechtigt, aber man kann es ja auch anders sehen. Wenn ein Mensch seinen Körper und auch Geist gut erhält und sehr alt wird, dann wird er aber nicht so krank und auch nicht so viele Medizinkosten verursachen. Das kann man ja auch mal sehen. Wir haben ja sehr viele Menschen, die chronisch krank sind, immer zum, zum Arzt müssen. Und die, das Problem ist, glaube ich, nicht, dass man lange lebt, sondern das Problem ist, dass man, wenn man lange lebt und sehr viele Krankheitstage dabei hat, das ist dann auch für den Sozialstaat eine Belastung, aber natürlich vor allen Dingen für einen selber. Mhm. Und mein Plädoyer ist ja, man möge sich um seinen Körper kümmern und ihm seine evolutionären Bedürfnisse erfüllen, eben in der Hoffnung, dass dann auch später im Alter die Zahl der frohen und unbeschwerten Tage steigt.
0: Ich habe es vorhin gesagt, das ist ja auch das, was, was einem so Hoffnung macht, wenn man ihr Buch liest, was ich alles zum Besseren wenden kann durch körperliche Aktivität. Ähm, andererseits, äh, jetzt will ich die andere Seite auch mal ansprechen, könnte ich aber auch das Gefühl bekommen, wenn ich Ihnen zuhöre, wenn ich nicht fleißig genug bin beim Sport und mich nicht genug schinde, äh, dann bin ich am Ende auch selbst schuld an schlimmen Krankheiten. Aber so wollen Sie das vermutlich nicht verstehen wissen. Man könnte es aber auch so verstehen.
1: Nein, so also ist es auf keinen Fall verstanden. Also das Buch ist auch in keinster Weise irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger geschrieben. Wer wäre ich, anderen Leuten irgendwelche Vorschriften zu machen? Mir geht's wirklich, wirklich um Aufklärung, aufklärerisch. Wie funktioniert unser Körper? Wie können wir Gesundheit und Lebensspanne beeinflussen? Dann kann jede Einzelne und jeder Einzelne selber bestimmen, was zu tun ist. Und natürlich ist es auch so, dass Krankheiten, gerade Krebserkrankungen, immer auch schicksalhaft sind. Man kann also auch einfach ganz klar Pech haben und krank werden, obwohl man alles richtig gemacht hat. Gerade bei Krebserkrankungen, das ist mir sehr wohl bewusst. Auf der anderen Seite stimmt es aber eben auch, dass bei, zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind ja die häufigsten Erkrankungen in Deutschland, dass man ungefähr 80 Prozent dieser Erkrankungen vermeiden kann oder im Leben um Jahrzehnte nach hinten verschieben kann, wenn man einen gesunden Lebensstil hat.
0: Wenn Sie den Krebs ansprechen, da finde ich auch noch sehr spannend, welche segensreiche Wirkung Adrenalin zum Beispiel haben kann. Adrenalin, das produziert wird, wenn wir eben aktiv sind. Vielleicht können Sie dazu noch kurz was dazu sagen, zu so diesen Erkenntnissen.
1: Ja, also Adrenalin verstärkt dann eben auch die Immunkräfte. Und also nochmal, bei Krebs ist es ja so, der kann jeden Tag entstehen Krebszellen im Körper und unser Immunsystem zieht die wieder aus dem Verkehr. Und das heißt, wenn wir jetzt unser Immunsystem stärken, dann erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit nicht, an Krebs zu erkranken. Und dazu gehört eben auch so eine Adrenalinausschüttung, im positiven Sinne durch Bewegung. Aber sie ist eben auch keine Garantie. Man mhm. kann also nur versuchen, das Immunsystem gut in Schuss zu halten. Das ist die eine Sache. Immunsystem gut pflegen durch Sport und aktives Leben. Und auf der anderen Seite den Einfluss von krebserregenden Stoffen minimieren. An diesen zwei Positionen kann man etwas verändern und versuchen, das Krebsrisiko zu senken. Mhm aber es ist keine Garantie. Das ist mir auch ganz hm. wichtig. Ge Krebs kann eben auch einfach schicksalhaft durch einen dummen Zufall bei der Zellvermehrung durch Mutation entstehen.
0: Eine Minute haben wir noch. Zum Schluss die Frage, wie wichtig ist, dass es äh, eben nicht nur eine Schinderei ist äh, und was mit Disziplin zu tun hat, sondern dass wir auch Spaß und Freude und Zuversicht dabei empfinden bei unserem Sport und bei unserer Bewegung.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich die, die Grundvoraussetzung, aber wenn ich mit Freunden joggen gehe, wenn ich lange Fahrradtouren unternehme, am Tag mehr als 100 Kilometer weit radel, dann bin ich ja immer gut gelaunt. Also für mich ist das eigentlich gar keine Schinderei. Im Gegenteil, gerade wenn ich sportlich aktiv bin, wenn ich einen lebensbejahenden Umgang habe, bin ich meistens sehr gut gelaunt. Und das ist also für mich keine Entbehrung, sondern ein Gewinn. Hm. Dankeschön,
0: Jörg Blech. Schöne Grüße nach Berlin. Ich wünsche auch Ihnen, wie den Hörern auch, einen guten Rutsch.
1: Schöne Grüße, danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Schmieding.
0: Jörg Blech, Masterplan Gesundheit, was Körper und Geist brauchen, um lange jung und fit zu bleiben. Deutsche Verlagsanstalt, 321 Seiten, kosten 26 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Eva Geppert aus Savellingen, an André Krissler aus Schwalbach und an... Äh, Gabriele Jeck. Sie bekommen das Buch von uns geschickt. Kommende Woche ist unser erster Gast im neuen Jahr Arthur Landwehr, langjähriger USA-Korrespondent. Sein Buch trägt den Titel Die zerrissenen Staaten von Amerika. Alte Mythen und neue Werte. Ein Land kämpft um seine Identität. Mein Name ist Kai Schmieding. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke Ihnen überhaupt an dieser Stelle, dass Sie uns die Treue halten und sich so toll an dieser Sendung beteiligen. Wir empfinden das hier in unserem Team immer wieder als große Wertschätzung, die uns motiviert, auch weiterzumachen. Ihnen einen guten Rutsch. Alles Gute. Starten Sie zuversichtlich ins neue Jahr. Tschüss.